1: 25? Did you hear you could save up to 25% off grocery store prices at BJ's Wholesale Club?
0: Did you say save up to 25% at BJ's?
1: Yeah, save up to 25% at BJ's!
0: Whoa, that's like- That's going leave a mark.
1: BJ's. Absurdly Simple Savings. Shop today. Not a member? Go to BJ's.com slash Simple Savings. Coda fieramente levata, che comparso Dio sa di dove, correva con trotto preoccupato davanti alle file dei soldati. E a un tratto, a una granata che colpì vicino, mandò uno strido. E abbassando la coda, si gettò da una parte. Per tutto il reggimento si levarono schiamazzi e strilli ma distrazioni di questo genere duravano qualche minuto e gli uomini da più di otto ore stavano lì senza mangiare e senza far nulla, sotto l'incubo incessante della morte e i visi pallidi e accigliati diventavano sempre più pallidi e accigliati. Il principe Andrei al pari di tutti gli uomini del suo reggimento, accigliato e pallido, passeggiava in su e giù per il prato che costeggiava il campo di Avena, da un limite all'altro, con le mani dietro la schiena e il capo basso. Non c'era nulla da fare e nessun ordine da dare. Tutto si faceva da sé. I morti erano trascinati dietro lo schieramento, i feriti erano tolti via. Le file si riformavano. Capite cosa vuol dire l'addestramento? Questo è l'addestramento. A quegli uomini hanno insegnato voi non dovete pensare, dovete solo obbedire. Vi hanno detto di star lì, state lì e loro stanno lì. La scommessa di Napoleone è che al momento giusto, quando avranno subito una quantità sufficiente di perdite, perché anche lì, nonostante sembra incredibile, ammazzarli tutti è impossibile. Ti finiscono le palle di cannone a un certo punto. Ma la scommessa sta nel fatto che quando avranno subito abbastanza perdite e io vado dentro con i miei, scapperanno. Ed effettivamente succede così. Le battaglie di Napoleone si combattono ammazzando, storpiando, ferendo una minoranza dei nemici abbastanza grossa da far sì che gli altri decidano che è meglio scappare. Bene, naturalmente però la guerra non è soltanto il combattimento, anzi ci mancherebbe, il combattimento è la cosa più spettacolare, è la cosa da cui siamo più affascinati nel modo perverso in cui ci affascina la storia della guerra, ma la guerra non è quello, la guerra sono le lunghe marce, interminabili, le soste, i giorni e giorni e giorni in cui non si fa niente, non succede niente. Quella è la vera vita dei soldati e Talstoi la conosce e la racconta. La marcia. Sembra niente la marcia. 25 chilometri al giorno. È una fatica bestiale che lentamente logora e distrugge gli eserciti. Eppure è necessaria marciare veloci, è una delle chiavi per la vittoria. Napoleone vince anche perché studia bene le strade, coordina bene i movimenti, fa marciare veloci i suoi uomini perché tutto sta nell'arrivare in tanti addosso al nemico, più di quelli che hanno loro in quel punto, in quel momento. I soldati di Napoleone dicono l'imperatore non vince mica le battaglie con i nostri fucili, vince le battaglie con i nostri piedi ed è vero, ogni marcia lascia indietro qualcuno, Ogni giorno di marcia c'è uno che si fa male, uno che ha le bolle ai piedi, si ferma, uno che gli si rompono le scarpe. Il generale lo sa, deve stare attento. Quando c'è bisogno di andare proprio veloci, perché se arriviamo fin là domani mattina, probabilmente vinceremo la battaglia, e però ragazzi bisogna farne 50 di chilometri stanotte, e non 25, glielo puoi chiedere. Devi sapere che un 5-10% li perdi in quella notte di marcia che si fermano con le scarpe rotte e senza fiato e decidono di non andare avanti. Sei tu che decidi se ne vale la pena, tu il comandante. Le marce sono distruttive e c'è una scena che non vi leggo ma vi racconto, Eh, sempre nella campagna di Austerlitz, prima della sconfitta. L'esercito russo è arrivato in Austria, si è ricongiunto con gli alleati. Il generale Kutuzov, comandante in capo dei russi, sa bene che le truppe sono logore, stanche, vuole farlo vedere agli alleati che i suoi sono messi male, che bisogna stare attenti, bisogna lasciarli riposare. Perciò dice domani mattina porterò il generale austriaco a passare in rassegna un nostro reggimento che è appena arrivato e alla sera arriva al reggimento l'ordine, domani mattina rivista, viene il generale comandante in capo. Qui vi racconto questo perché Tolstoi mette in luce un altro aspetto del mestiere delle armi. Un aspetto della carriera militare, le continue frustrazioni, i continui sbagli che si fanno, la difficoltà di compiacere i superiori. Il comandante del reggimento, appena arrivato, semidistrutto dalla marcia, viene a sapere che domani mattina viene il comandante in capo a passarci in rassegna. Lui non sa che il comandante in capo vuole far vedere agli austriaci com'è malridotto il reggimento. Il colonnello. Si consulta con i suoi ufficiali e dice, ma secondo voi ci facciamo trovare in tenuta di marcia o in tenuta da parata? "Eh, In tenuta da parata, certo. E quindi Tolstoi racconta, per tutta la notte i soldati esausti, invece di dormire, passano tutta la notte a pulire, lucidare, aggiustare, rammendare, mettere a posto cordoni, spalline, bottoni. Passano tutta la notte a farlo e il mattino dopo il reggimento splendente, come se fosse nuovo. Per fortuna, visto lo scopo del comandante in capo, c'è una cosa che non va bene e che non hanno potuto mettere a posto. Erano le calzature, più della metà degli uomini aveva le scarpe rotte. Non era colpa del comandante di reggimento, avevano chiesto scarpe nuove all'amministrazione austriaca. Ma la mercanzia non era stata consegnata e il reggimento aveva fatto mille miglia a piedi. Capite cosa vuol dire essere un esercito russo? Gli Eserciti russi che sono arrivati in Italia, in Francia, nelle guerre napoleoniche, arrivavano dalla Russia a piedi. Ora, la marcia, la marcia forzata, ma in generale il semplice fatto di essere in guerra... Vivere fuori, all'aperto, accampati, prendere la pioggia, prendere il freddo, mangiare quel che c'è, mangiare male. A noi sembra che dovessero essere dei superuomini. La verità è che non lo erano, e si ammalavano e morivano come mosche. Un'altra caratteristica della guerra è questa, i morti. Ma questo a lungo, eh? Quando si dice 600.000 italiani sono morti nella prima guerra mondiale, cifra approssimativa, non è sicuro. Guardate, che di quei 600.000. 100.000, per esempio sono prigionieri morti di fame nei campi di concentramento austriaci e altri 100 o 150.000 sono i morti di tifo, di colera e così via, si moriva come mosche, e Tostoi lo sa, durante la ritirata dopo la sconfitta di Austerlitz c'è una pausa invernale, d'inverno di solito non si fa la guerra, si torna a casa. Ma lì la situazione è talmente drammatica che gli eserciti rimangono in campo. Il reggimento di Pavlo Grat negli scontri aveva avuto soltanto due feriti, ma per la fame e le malattie perdette quasi la metà degli uomini. Negli ospedali si era così sicuri di morire che i soldati, febbricitanti e gonfi per il cattivo nutrimento, preferivano fare il loro servizio trascinandosi a stento al loro posto piuttosto che andare negli ospedali. Già da più di una settimana era stato razionato l'ultimo resto di biscotto e se ne dava soltanto mezza libra a testa e le patate mandate con l'ultimo convoglio erano gelate e germogliate. I cavalli già da più di una settimana si nutrivano soltanto con la paglia dei tetti delle case erano orribilmente magri in questa situazione si capisce anche un altro aspetto della guerra che non è particolarmente eroico e che spesso non è messo in piena luce che gli eserciti ovunque passino saccheggiano rubano portano via tutto mangiano tutto bruciano tutto quel che si può bruciare per scaldarsi è una cosa che nessuno vorrebbe Perché ancora al tempo di Napoleone gli ideali sono ancora quelli umanitari del Settecento, i civili non c'entrano con la guerra, la guerra la fanno i soldati, la popolazione civile dovrebbe essere risparmiata, ma la realtà è che ovunque passino i soldati i civili scappano, cercano di mettere in salvo quelle poche cose che hanno, il bestiame, le donne, perché ovunque gli eserciti devastano tutto e non potrebbero fare diversamente, altrimenti morirebbero di fame. E qui... Scusate, voi magari penserete che sfrutto troppo Tolstoi, ma è che siccome scrive meglio lui di me, mi sembrava che non fosse una cattiva idea leggervi diversi brani suoi. Ancora in Russia, durante la campagna del 1812, prima ancora di entrare in paese nemico, l'esercito russo è affamato e saccheggia. E Tolstoi rappresenta il comandante in capo Sapete il vecchio maresciallo Kutuzov, mezzo cieco, vizioso, pigrissimo, che dorme sempre, però saggio, che ha capito cosa deve fare il comandante in capo. E allora qui c'è una scena in cui Testoio lo rappresenta proprio che fa i conti con questo problema. I soldati rubano, i soldati saccheggiano, è una vergogna. Il solo ordine che Kutuzov diede di sua iniziativa quel giorno riguardava i saccheggi delle truppe russe. Il generale di servizio presentò a sua altezza serenissima una carta da firmare relativa alla somma che avrebbero dovuto pagare certi comandanti di truppe di linea su richiesta di un proprietario per certa avena verde che era stata tagliata nel campo. Kutuzov, dopo aver sentito di questo affare, schioccò le labbra e scosse la testa. Gettalo nella stufa, nel fuoco. E te lo dico una volta per tutte, Colombello, disse. Tutte queste pratiche gettale nel fuoco, che taglino grano e brucino legna a piacimento. Queste cose non le ordino, né le permetto, ma non le posso punire. È impossibile impedirle. Quando si spacca la legna, i truccioli volano. Parentesi che ci porta lontano, ma visto che parliamo appunto di un grande monumento della cultura russa, questo proverbio che è stato appena enunciato da Kutuzov rimane uno dei proverbi più terribili della storia russa, è lo stesso proverbio che in una forma, di solito si traduce in modo leggermente diverso, attraversa tutta la storia dello stalinismo, quando si diceva ma ci sono troppe vittime, anche innocenti, nei lager finisce anche gente innocente, e la risposta stalinista era, quando si taglia il bosco, volano le schegge. E dunque non c'è niente da fare, non importa il destino dei singoli. Ecco, è interessante vedere che c'era già e veniva applicato alla guerra nella Russia dell'Ottocento. Dopodiché io vi ho voluto leggere questo passo perché mi permette di introdurre l'ultimo tema, che per Tolstoi non era l'ultimo, anzi per lui era una cosa importantissima che voglio presentarvi oggi a proposito della guerra al tempo di Napoleone e dell'idea che se n'era fatto Tolstoi. Tolstoi è dell'idea che la guerra, nonostante l'illusione di imporre delle forme razionali e geometriche, in realtà la guerra è un caos totale e i comandanti si illudono di comandare, di dare degli ordini ma in realtà non sanno niente di quello che succede, e tutto quello che succede succede da sé, appunto per le reazioni psicologiche delle masse. È una teoria che Tolstoi porta all'estremo e nella forma estrema in cui lo dice lui, francamente è un po' difficile crederci per capirci. Tolstoi dice Napoleone ha invaso la Russia, ma non è mica vero, quel mezzo milione di uomini si è messo in marcia dall'Italia, dalla Francia, ma mica perché l'ha ordinato Napoleone sarebbe successo lo stesso anche se non c'era lui e detto così appunto è un po' pesante ma con qualche correzione per quanto riguarda il funzionamento degli eserciti e il ruolo dei comandanti Tolstoi ha un punto giusto il comandante non deve credere di poter fare tutto quello che vuole e la sua funzione è soprattutto di nuovo morale c'è una scena che non vi leggo in cui il principe Andriei capisce queste cose, appunto alla battaglia di Schöngraben, con cui abbiamo cominciato, osservando il generale Bagration. Il generale Bagration apparentemente comanda l'esercito, ma in realtà il principe Andriei che è lì a guardare, dopo un po' si accorge con sua costernazione che in realtà Bagration, che è un ottimo generale, non dà mai degli ordini. O meglio, qualche volta gli dà... E subito dopo gli vengono a dire, no è impossibile, quel reggimento che doveva andare là è già scappato da quell'altra parte. E Bagrazione risponde, va bene, va bene. Poi gli vengono a dire, quei cannoni li hanno spostati perché il nemico stava arrivando, li hanno spostati laggiù. E Bagrazione risponde, va bene, va bene. E dopo un po' il principe Andrei si rende conto che il generale in questo modo infonde una sensazione di tranquillità e di coraggio intorno a lui. E dice Tolstoi, è solo questo che devono fare i comandanti. Questo porta Tolstoi a bisticciare con me, cioè con noi, con gli storici. Tolstoi trova che gli storici dell'Ottocento che raccontano le guerre napoleoniche non hanno capito niente e non hanno capito niente perché vivono in questa ingenua illusione che le guerre sono i generali che le dirigono e che le cose succedono perché quel generale ha voluto fare questa cosa e poi ha ordinato quell'altra. Tolstoi dice, ma non è così, ma nessuno capisce niente di quello che succede. I bravi generali sono quelli come Kutuzov, che appunto, o come Bagration, che lasciano succedere le cose e cercano di infondere fiducia. I cattivi generali sono quelli che fanno i piani complicati, i tedeschi, dice Tolstoi naturalmente, E che poi però non sanno che la realtà è diversa. E gli storici sono ridicoli, dice Tolstoi, quando criticano, criticano Kutuzov perché anziché ritirarsi da quella strada, si è ritirato da quell'altra. E qui sembra veramente di vederlo l'ex ufficiale Tolstoi che pensa allo storico seduto al suo tavolino e che gli dice ma io l'ho visto cosa succede davvero nella stanza del generale, io l'ho visto sembra che il comandante debba solo decidere ma le possibilità sono mille e non è che lui ha il tempo di star lì a dire valutiamo questa oppure quell'altra no non si può non c'è tempo mettiamo che gli propongono di passare sulla strada di Caluga ma intanto arriva un aiutante di campo di Miloradovic a domandargli se si debba impegnare subito l'azione coi francesi o ritirarsi Egli deve impartire l'ordine subito, immediatamente e l'ordine di ritirarsi ci distoglie dal passare sulla strada di Caluga e dopo l'aiutante di campo è l'intendente che chiede dove deve portare i rifornimenti, è il capo del servizio sanitario che chiede dove deve portare i feriti, mentre un corriere porta da Pietroburgo una lettera dell'imperatore e d'altra parte un rivale del comandante in capo quello che gli mina il terreno sotto i piedi e di persone simili ce n'è sempre non una ma molte propone un nuovo disegno diametralmente opposto al piano di passare sulla strada di Caluga e intanto le forze del comandante in capo richiederebbero un po' di sonno e di ristoro e un rispettabile generale saltato in una distribuzione di ricompense viene a lamentarsi e gli abitanti del paese supplicano di essere difesi. E un ufficiale mandato a esaminare i luoghi riferisce assolutamente il contrario di ciò che ha detto l'ufficiale mandato prima di lui. E un informatore, un prigioniero e un generale reduce da una ricognizione descrivono tutti in modo differente la posizione dell'esercito nemico. E in questa situazione si dice... ah. Ha sbagliato il comandante, non ha visto, non ha capito che avrebbe dovuto. Queste sono tutte frottole, dice Trostoi. E dunque sono tutte frottole quelle di chi dice che c'è una scienza della guerra. Non ci può essere nessuna scienza. Questa è la cosa che scopre a un certo punto il principe Andrei e che gli porta a un'altra discussione con il povero ingenuo Pierre, il quale gli dice, eh no, però ci sono i grandi generali. E il principe Andrea gli risponde, non so cosa voglia dire un grande generale. Tutti i bravi generali che ho conosciuto erano stupidi, ma sapevano lasciare andare le cose per il loro verso. Ecco quindi la scena famosa alla vigilia di Austerlitz, quando gli alleati austriaci hanno preparato un meraviglioso piano di battaglia e lo leggono, vanno avanti a lungo e sera, Kutuzov dorme, Altri sonnecchiano. E gli austriaci, questi ineffabili tedeschi, vanno avanti a leggere il piano di battaglia. Tolstoi poi è di una cattiveria estrema e bara, anzi. Lo mette in tedesco nel romanzo, il piano di battaglia. Per cui, di erste colonne marschiert, di zweite colonne marschiert. E, E questi tedeschi, poveretti, ci fanno appunto questa figura catastrofica. Naturalmente ad Austerlitz saranno sbaragliati. Su questo però ha ragione Tolstoi. Sui piani di battaglia Napoleone era d'accordo con lui, Napoleone quando gli chiedevano come si fa a fare un piano di battaglia rispondeva piano di battaglia, si comincia e poi si vede, on s'engage e puis on voit. E tutto questo, e su questo mi avvio a finire, tutto questo comporta anche delle implicazioni appunto come avete capito per il mio mestiere, per il lavoro dello storico, lo storico sbaglia. Se crede che si possano descrivere gli avvenimenti militari in base a una razionalità, dice Trostoi. Non c'è niente del genere. E poi c'è anche un'altra cosa, anche questo è un dettaglio che lui ha colto e che descrive molto bene. E il dettaglio è questo, che quando uno racconta cosa gli è successo in guerra, mente sempre nessun resoconto di nessuno che abbia partecipato a un combattimento, dice Tolstoi, è vero, sono sempre tutte bugie e lui lo mette in pratica con un altro personaggio, è uno dei personaggi che lui ama anche se non è un personaggio dello spessore intellettuale del principe Andrei o di Pierre Biesuchov e, e Nikolai, Nikolai Rastoff. lussero, modellato pare su uno zio di Tolstoi. Stoff da giovane Ussero partecipa alla sua prima battaglia e poi va a raccontare, è sempre la battaglia di Shengraben, con cui abbiamo cominciato, e lui racconta, raccontò la sua azione di Shengraben proprio come di solito raccontano una battaglia coloro che vi hanno preso parte, cioè come avrebbero voluto che fosse andata, come ne hanno sentito parlare da altri narratori, come è più bella da raccontare, ma niente affatto come è stata. E dice, lui non era mica un bugiardo, guai, avrebbe mai detto una bugia. Ma comincia a raccontare e vede le aspettative degli altri. E allora per forza racconta, ho sguainato la sciabola, mi sono precipitato al galoppo. E finisce per crederci anche lui. Poi però dopo un po' di tempo, dopo un po' di tempo, dopo 500 pagine di romanzo e sette anni, anche Nicolai impara. Rostov dopo la campagna di Austerlitz, sapeva per sua propria esperienza che raccontando fatti di guerra tutti mentono, come mentiva egli stesso quando li raccontava. E gli storici cosa devono fare allora? E gli storici non c'è niente da fare, gli storici devono rassegnarsi e soprattutto devono evitare di cercare la razionalità e di nascondere il caos. Perché la guerra non è una partita a scacchi. Questo viene ancora fuori in una discussione sempre fra il principe Andrei e il bravo, ingenuo Pierre, il quale appunto parlava, ve lo dicevo prima, i grandi generali. E il principe Andrei dice, cosa vorrebbe dire un grande generale? E Pierre dice, ma sì, colui che prevede tutti i casi... Eh, colui che indovina i pensieri dell'avversario. Ma questo è impossibile, disse il principe Andrei, come se la questione fosse risolta da un pezzo. Piero spalanca gli occhi, dice: ma, eh, ma però dicono che, che la guerra è simile al gioco degli scacchi. Sì, disse il principe Andrei, ma con questa piccola differenza, che al gioco degli scacchi prima di ogni mossa puoi pensare quanto vuoi, perché là sei fuori dalle condizioni del tempo. Non c'erano ancora gli orologi che usano oggi nei tornei di scacchi. E ancora con questa differenza che il cavallo è sempre più forte della pedina, mentre invece in guerra il morale degli uomini è la cosa decisiva. E succede che mille uomini ne fanno scappare 5.000. E un'altra volta quegli stessi mille uomini scappano davanti a 50 che li hanno presi alle spalle. E perciò nella guerra non c'è nessuna logica e nessuna razionalità. E questo appunto vuol dire attenti ai generali che vogliono fare i piani di battaglia in tedesco e attenti agli storici che vi fanno credere che si possa descrivere razionalmente una guerra. La guerra è un immenso caos e l'unica cosa che si può cercare di cogliere è cosa sentono e cosa pensano gli uomini che ci sono dentro. E io qui vorrei, chiudo, però vi rubo ancora... Vi rubo ancora tre minuti perché voglio chiudere con una lettura anche qui, che ci riporta al punto di partenza, ai sentimenti dei soldati, alla mentalità, perché Tolstoi è bravissimo a prendere in giro eh, appunto i teorici tedeschi, ma è bravissimo anche a entrare nella mentalità dei contadini russi e a immaginare che cosa si dicono la sera i soldati intorno al fuoco. Siamo ormai verso la fine, Napoleone è sconfitto, sta scappando, i russi lo inseguono. La conversazione ricominciò. Oggi se ne sono presi abbastanza di francesi e non ce n'è uno che abbia delle vere scarpe, a dirla schietta. Di scarpe non hanno che il nome. Sempre questo problema fondamentale. Marci e le scarpe vanno a pezzi. Naturalmente vanno anche a pezzi perché il governo le ha pagate ma il fornitore ha rubato. Questo è sempre successo. Hanno preso tutto i cosacchi, hanno ripulito l'isba per il colonnello e li hanno portati via. Fanno pena a vedere, ragazzi, disse un soldato. Li hanno spogliati. Uno era vivo ancora, lo credi? E borbottava qualcosa all'uso suo. Ovviamente non si capisce quando parlano i francesi. Ma è gente pulita, ragazzi, disse il primo. Bianchi, ecco. Bianchi come la betulla. E ce ne sono di valorosi e di nobili. E tu cosa credi? Lui li ha presi da tutte le categorie e non capiscono niente di quello che diciamo noi, disse un altro con un sorriso di stupore. Io dico, di che paese siete? E lui borbotta alla sua maniera. Strana gente. È una cosa buffa, amici miei, continuò quello che si stupiva della loro bianchezza. I contadini raccontavano sotto Majaisk come avevano cominciato a togliere via i morti dove c'era stata la battaglia. E sai cosa dicevano? Figurati, dei morti loro erano stati lì per un mese. Ebbene, dicevano che erano bianchi come il cotone, puliti e senza nessun odore. Sarà stato per il freddo, no? Disse uno. Come sei furbo, per il freddo. Ma si faceva caldo. Se fosse stato per il freddo, anche i nostri non si sarebbero guastati. E invece ti avvicinavi ai nostri e dicono che erano pieni di vermi. Tanto che, dicono, ci si tappava il naso col fazzoletto. E si portavano via voltando il muso da un'altra parte. Non si poteva far diverso. E loro, dicono, bianchi come il cotone e nessun odore. Tutti tacquero. Deve essere per via del mangiare, disse il sergente. Mangiavano da signori. Nessuno obiettò. Un altro intervenne. Ieri l'altro li abbiamo attaccati. Beh, non aspettano che si arrivi fino a loro. Subito buttano via i fucili. E in ginocchio dicono, pardon. Eccoti solo un esempio. Raccontano che Platov, capo dei cosacchi, per due volte ha preso proprio polione, ma non sapeva la parola magica. Lo ha preso, lo ha preso, ma ecco che nelle sue mani diventa un uccello. Vola via, vola via. E anche di ammazzarlo non c'è modo, polione. Sei bravo a spacciare frottole, Kisseliov. Ma che frottole? È la pura verità. Se avessi potuto fare a modo mio, dopo averlo pigliato, lo avrei messo sotterra con un palo di tremolo. Quanta gente ha rovinato. Il palo di tremolo, lo sapete, è il trattamento dei vampiri. Il palo piantato nel cuore per impedirgli di risorgere. La faremo finita lo stesso e non la scapperà, disse sbadigliando il vecchio soldato. La conversazione finì e i soldati si accomodarono per dormire. Guarda quante stelle, e come luccicano. Si direbbe che le donne hanno steso la tela, disse un soldato, ammirando la via Lattea. Vuol dire, ragazzi, che l'annata sarà buona. Grazie. Grazie
0: Grazie ad Alessandro Barbero, vedo dall'applauso che la lezione è piaciuta molto. Abbiamo, se accendiamo le luci in sala abbiamo qualche minuto per qualche curiosità. Volevo, ovviamente, I libri di Barbero sul tema dell'arte della guerra sono molti, ne ricordo giusto un paio come indicazioni, ce n'è uno del 2003 che si chiama La guerra in Europa dal rinascimento a Napoleone, ma il libro a cui alludeva... Parlando di Waterloo si chiama La battaglia, storia di Waterloo, mentre il suo ultimo libro eh, si sposta su un altro tema, è uscito da pochissimo, si chiama Le parole del Papa, da Gregorio VII a Francesco. Voglio anche ricordarvi, visto che è andata in onda di recente eh, su Rai Storia la lezione che avevamo fatto l'anno scorso su Belli, eh, che anche queste lezioni sono riprese da da Rai Storia, eh, che qui appunto in sala e che ringraziamo, andranno in onda ovviamente quando sarà completato poi eh, l'intero ciclo quindi nei prossimi mesi eh, su Rai Storia adesso eh, se fate cenno possiamo raccogliere qualche curiosità e venite raggiunti da un sì, microfono naturalmente
1: io mi scuso abbiamo fatto molto tardi eh, quindi insomma non capisco però, benissimo chi va a casa a questo qualche punto, minuto ma... se qualcuno ha delle curiosità Prego. grazie sì eh, lei ha nagato anche sono qua lei ha anche Waterloo e quale, dal punto di vista tecnico eh, qual è stato l'errore più grave? È stato di Napoleone che ha, cioè dell'artiglieria che ha sparato sul terreno molle dove le palle non rimbalzavano o è stato di Ne che è andato all'attacco troppo presto? Beh, ho piacere che anche lei come me non è d'accordo con Tolstoi sul fatto che è tutto un caos e non si può mai capire in realtà un po' di sforzo di capire bisogna farlo, però Credo che sarebbe uno sbaglio, e qui dobbiamo imparare qualcosa da Tolstoi, dire qual è il singolo errore decisivo. In un passo che non vi ho letto, per vostra fortuna ne avevo molti di più da leggere, ma poi in un passo che non vi ho letto, a un certo punto Tolstoi dice ma l'errore decisivo, guardate che in ogni combattimento e in generale ogni giorno tutti i generali fanno un'infinità di errori. E questi errori si sommano e si contrappongono fra loro. Per cui e se uno esamina da vicino una battaglia specifica, Waterloo è perfetta, è durata un solo giorno, è un campo di battaglia ristretto, 4 km per 4, una concentrazione di morti in uno spazio così piccolo, pazzesca, peggio di Stalingrado o delle battaglie dell'Isonzo. E, e dunque se uno studia una battaglia specifica come quella che in fondo si presta molto per essere analizzata, si vede appunto che di errori ce ne sono stati tanti e dall'altra parte pure. E che la battaglia è stato tutto uno spingere e veramente, una volta che uno ha capito che è la questione decisiva è la questione morale, allora il punto è che i francesi sono andati avanti e hanno fatto degli sbagli e alcuni sono scappati e altri sono ancora andati avanti. Ogni singolo sbaglio, ogni singola situazione in cui andava male non si riusciva a prendere quella fattoria e i morti aumentavano. E complessivamente nell'esercito francese cresceva probabilmente la percentuale di quelli che dicevano però. Ma non solo i soldati, lo stesso Napoleone al mattino dice abbiamo 90 probabilità su 100. E dopo il grosso disastro dell'attacco sull'ala destra che viene travolto dalla cavalleria inglese, Napoleone dice vabbè abbiamo ancora 60 probabilità su 100. Ed è così e ogni soldato in cuor suo a un certo punto comincia a calcolare. Ma ce la possiamo ancora fare? Oppure no? Allora, quello che le posso dire è qual è il momento in cui c'è il tracollo. Il tracollo c'è nel momento in cui arrivano truppe sul fianco, in divisa blu. In divisa blu ho qualche sicuro che non sono inglesi, è già una buona cosa. Però anche i prussiani sono in blu, da lontano non si capisce. E allora a un certo punto Napoleone dice, vabbè, siccome anche noi stiamo aspettando rinforzi, forse sono i prussiani quelli, però anche noi stiamo aspettando rinforzi, il generale Grusci che deve arrivare, diciamo ai soldati che è Grusci che arriva e così avranno, non aveva letto Tolstoi Napoleone, ma funziona proprio così, avranno lo slancio per andare dentro l'ultima volta e se vanno dentro l'ultima volta sfondiamo e passano gli ufficiali a gridare, coraggio, coraggio, arriva Grusci, la battaglia è vinta. E vanno dentro ancora una volta. Lì poi se uno va a vedere la genealogia degli errori, Napoleone ha già impiegato troppe truppe per altre azioni, ha sprecato troppa della vecchia guardia, gliene è rimasta solo una piccola parte, quella piccola parte è insufficiente per sfondare, si ferma a quel punto in tutto l'esercito, perché il campo di battaglia è piccolo. E abbiamo sentito Tolstoi, le voci corrono in un attimo, in un attimo, in tutto l'esercito francese passa la voce, guarda che la vecchia guardia è stata fermata, anzi, arretra. E quelli là non è Grusci, sono i prussiani. In un istante, un intero esercito decide di tornare a casa. E in realtà neanche nel panico è eh, perché si ritirano ordinatamente. Ma lì, Tolstoi non so quanto la conoscesse questa storia, magari la conosceva benissimo, non l'ha potuta raccontare perché lui parla di un'altra guerra. Però lì è proprio il teorema di Tolstoi, la sconfitta di Waterloo è l'esercito francese che si dice come un solo uomo, peccato, sarebbe stato bello ma quando non si può non si può. Quindi torniamo a casa, la prova è che salvano tutte le loro bandiere, non perdono durante la ritirata neanche una bandiera che è la prima cosa che gli altri vorrebbero prendere, perché è il simbolo della vittoria, hai sfasciato un reggimento quando gli hai preso la bandiera. No, ne catturano due in combattimento, ma durante la ritirata neanche uno. I francesi semplicemente tornano ordinatamente a casa. E e dunque, è una catena di cose. Poi se lei mi chiede fra il problema del terreno molle e l'errore di Ney con la cavalleria ci parliamo fra noi che tanto ci intendiamo. Secondo me è l'errore di Ney, che tra le due cose è il più grave, perché poi l'artiglieria ha avuto un grosso effetto lo stesso, nonostante tutto, e invece lì quelle cariche di cavalleria sono state proprio sbagliate. Scusate il siparietto a parte, ma ecco.
0: <ride> Bene. Non, ho, non ho visto u- urgenti domande. In ogni caso. C'era una urgente, urgentissima? No. Sì, c'era. Dai. Ah, e beh, giusto, certo. Il più giovane spettatore delle lezioni di storia di tutta, tutto il decennale. Prego. Io volevo chiedere a te, professore, sai quanto è durata la guerra, questa qua di Napoleone contro i russi?
1: Quanto è durata? E eh. eh, guarda, oggi ne abbiamo raccontate due, no? quella di Austerlitz eh. e quella poi di Borodino. Mm. E pochi mesi, in realtà. Perché, capisci, con tutto quello che ho raccontato, è chiaro che questi eserciti non potevano stare in guerra più di qualche mese perché la gente moriva o scappava o tornava a casa. Quindi in realtà, appunto, in generale si cominciava la guerra in primavera, ci vuole il foraggio per i cavalli, d'inverno è è veramente... e si cercava di finirla entro l'autunno. Il grande disastro di Napoleone quando invade la Russia è che lui in apparenza ha fatto quello che voleva, ha conquistato Mosca ed è ottobre, quindi lui dice bene ci fermiamo qui fino alla prossima primavera, poi invece Mosca brucia e tutti intorno i russi hanno fatto il deserto e Napoleone si rende conto che non c'è più da mangiare, che non potrà sopravvivere lì tutto l'inverno e quindi prende la, decisione, prende la decisione, Tolstoi avrebbe detto anche se non lo diceva lui, decidevano tutti quanti di tornare a casa, comunque fatto sta che decidono di tornare a casa e lì però È difficile dire, è stato uno sbaglio, non avevano alternative, però a quel punto è lunga la strada a piedi da Mosca a Parigi e quindi durante la ritirata arriva l'inverno e quindi loro si trovano a essere in marcia nel nulla, nella steppa, nell'inverno e lì muoiono tutti praticamente.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved,
1: we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: The DMV. Number 97. Or. House cleaning. Or. Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Woodwork prohibited. by law. T plus terms and conditions apply. See website for details. No, but Allora. Come vedete ci abbiamo messo dieci anni ma abbiamo creato una nuova generazione di spettatori. Va bene così, grazie a domenica 27 novembre, grazie ad Alessandro Barbero.